0: En el cristianismo y en el islam no se considera que el demonio sea enemigo de Dios, sí admiten que ese espíritu maligno procura que los hombres incumplan sus mandatos, que no ajusten su comportamiento a la voluntad divina, lo que en poco o en nada establece diferencia alguna con la concepción que el demonio tiene al cristianismo y que lo considera enemigo declarado de Dios. En las religiones monoteístas suele hablarse del demonio o del diablo o de Satanás o de Satán o de Lucifer o de Belcebú, pero raramente se habla de los demonios así en plural, pese a que todas las religiones que admiten su existencia lo consideran múltiple. En la Sagrada Escritura solo una vez el diablo recibe el nombre plural y se declara como tal. Cuando Cristo se enfrenta al demonio en Gerasa, los demonios le contestan. Que su nombre es legión. Cuando Jesús les pregunta su nombre, ese ejemplo en singular de unos seres plurales, ¿acaso se deba a que se nombra a quien se considera jefe y guía de todos los demonios? ¿O a que se le percibe como una agrupación tan uniforme en sus fines, tan idénticos entre sí, en su forma de actuación, tan disciplinados a su jefe y a su lucha contra el bien que se justifica? que se designe a la parte por el todo, pero acaso también a que en el fondo de todas las religiones queda un pozo dualista, instintivamente singularizamos lo que es plural para enfrentarlo al Dios, único de las religiones monoteístas y de muchas de las aparentemente politeístas, como la egipcia o la greco-romana, para los más cultos de entre ellos. He andado en esta línea de la misma forma que el practicante de una religión monoteísta siente a Dios como algo personal. Como un ser que al tiempo que creador y dominador de todo ama, dialoga y se preocupa por cada individuo en todos los instantes de su vida. Tiende a pensar del demonio en la misma forma y aunque le sabe múltiple y creado, suele creer en él como en su propio demonio personal, en su ángel caído de la guarda. En su aguas. eso no ocurre así en las religiones, no monoteístas y muy especialmente en las sincréticas donde los demonios se singularizan y toman infinitos nombres cada uno de los cuales se relaciona de una manera distinta con el nombre y con el hombre y parece especializado en una forma diferente de actuación, la iglesia piensa que esa multiplicación de nombres es que le singulariza y humaniza ante el hombre quizá no sea sin una de sus tácticas favoritas la de hacer pensar a los tentados que no existe que solo es un mito inventado por las iglesias. En el caso de los monoteístas, o una personalización de las fuerzas de la naturaleza y los instintos básicos del hombre. En las religiones primitivas y sincréticas, tras arrancar la idea de Dios de grandes sectores de la sociedad actual, y sustituirla por la de bienestar, ciencia, progreso. Dejen eh, darle un trago a mi café que se me ha resecado la garganta un poco. Como diría el buen Frederick Nietzsche, que anunció: Dios ha muerto. El demonio parece haberlo hecho también, sustituido por esos otros dioses que se han fabricado. Un hombre moderno, en los cuales sacerdotes de esa idolatría han llegado que el yo ha muerto para dejar al hombre reducido a un puñado de genes que luchan por la supervivencia pensadores como Charles Darwin Comte, Nietzsche Marx, Lenin Freud, Sartre son algunos de los que han contribuido a erradicar la idea de Dios en la sociedad la existencia de una meta un fin último, un propósito para, para la creación una teleología otros con mucho de los existencialistas del siglo XX Proclamaron la idea de un silencio de Dios De un alejamiento de Dios De una despreocupación de Dios por el hombre Es decir, la negación de un Dios personal Que llevaba implícita y más asimilable Por toda la negación de los ángeles y los demonios Al viejo y denostado geocentrismo Al soberbio heliocentrismo Ha sucedido el hombre actual que se sabe un fragmento casi inapreciable en el tiempo y en el volumen de un planeta perdido en un mar de galaxias, pero que se considera la medida de todas las cosas y cumbre de un universo surgido del azar, en el que huyendo de esa angustosa sociedad busca la presencia de otros seres como él, eh, ya saben, los verdes, ¿no? en el insoldable cosmos. Pese a su táctica de ocultación el diablo orgulloso quiere saberse presencia en la humanidad y reconocido y adorado por los hombres y entre la fe de unos y el ateísmo de otros y el agnoticismo práctico de los más que han encontrado un hueco para que prolifere el satanismo en cualquiera de sus manifestaciones desde la posesión al culto de rebeldía de quienes cultivando la amistad del demonio se sienten superiores a los demás, más malos, más valientes, más capaces de desafiar al dios de todos ellos. Otro tema al que vamos a dedicar en algún espacio más adelante es referirnos a la variedad del hecho religioso a través de los tiempos, como les dije en mi primer podcast. Hemos dejado el dualismo como una de las características básicas antiguas religiones primitivas y modernas filosofías que han venido a coincidir con aquellas primitivas creencias en entender todo lo existente como la lucha, colaboración ya saben de las dos fuerzas anagónicas, antagónicas perdón, de, de dos seres enfrentados
1: de dos dioses
0: creadores de elementos supuestos, el bien y el mal el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, lo celeste y lo terreno la luz y la oscuridad y un largo etcétera la existencia del mal físico, moral, intelectual o emocional ha provocado que todas las religiones primitivas o avanzadas, politeístas o monoteístas se hayan preguntado por qué, por qué de su existencia, una pregunta con respuestas diversas que puede arrastrarse hasta los más antiguos documentos babilónicos, asíricos, chinos, egipcios, hindús, grecoromanos, Intentando conjugar con las ideas de una bondad infinita en el Dios creador de, con la existencia del mal, sin introducir en la ecuación el dato de la libertad humana, pregunta y respuesta, que bajo una u otra formulación se encuentra en los neoplatónicos como se encontraba en Heráclito, Pitágoras, Platón, Empédocles o Plotino. Se encierra en los upanishads de los Vedas, que recuerden que los Vedas es sabiduría, que significa verdad, la verdad ante todo, y ha revertercido siempre religiosas como la iránica, el masdeísmo, el cervantismo, el orfismo, el hermetismo, el gnosticismo, el maniqueísmo. Los cátaros o los salvigueses, por ejemplo, eh, que son cercanos al dualismo, pero creador de un monoteísmo impregnado de dualismo ético, Zoroastro, que también fue llamado Zaratustra, influyó notablemente en la forma en que las religiones nacidas de la Biblia concibieron a ángeles y demonios como ha quedado claramente demostrado en la lectura de los manuales de la disciplina de los llamados manuscritos para del muerto. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo les dije que íbamos a platicar de este Zoroastro? Bueno, Zoroastro en sí nació y vivió en Persia, aproximadamente entre los siglos 6 VI y 7, eh, antes de nuestra era obviamente, él desde muy joven ya era sacerdote, supuestamente dicen que él recibió las eh, Cienes del dios Aura Mazda, que significa señor de la sabiduría. En diálogos recogidos en los Gatas y una parte de Asbesta, aprendió y enseñó que solo Aura Mazda era digno de culto, pero uno de sus hijos, Ariman, optó por la defensa del mal. Se convirtió en demonio y asumió para siempre a los creados en la lucha entre dos principios enfrentados, el bien y el mal. Los dos elementos que forman parte de casi toda la especulación ética, religiosa, universal, posee su formulación, en cambio nuestro demonio, el demonio de todas las religiones, el demonio actual es una transfiguración, de hecho de Ariman, el hijo de Dios único de Abrahamaza, que fue mostrado a los hombres de Zaratustra, es pues hijo del dualismo, siquiera sea ético, sentido por el hombre desde el labor de los tiempos, pero también en la mitología ibérica eh, hay... Ejemplares españoles, de hecho, en los que pese al cristianismo imperante, donde hace muchos siglos en la región asturiana, perdura al menos como valor folclórico la herencia mitológica de la visión amnistía de sus antepasados anteriores a Cristo, en las que actúan solo los hombres con ser, eh, serie de fuerzas espirituales de carácter dual, alternativamente buenas y malas. En esa mitología aparecen los demonios que les había mencionado anteriormente. Eh, y de hecho en España tienen algunos como el Cuelebre, el, el Nuberu, o la Huestia, el Diaño, el Pedrete, el Trasgu, la Guasa, por mencionar alguno. ¿no? Estos diablos o demonios de la mitología asturiana cuenta con otros como el Spumer, el hombre el Lobo, el Nome Marin, el Venteolín, la Yabandero, la Sirena, que también surge mucho la, la mitología de, de esas cuestiones. Luego está el demonio de, de herejías dualistas, como ha quedado dicho el dualismo ha surgido en la mente del hombre casi desde el momento mismo de concebir la idea de que alguien había creado y dirigido cuanto alcanzaba a conocer o ha seguido presente de una u otra forma en todas las religiones de que el hombre se ha cogido de una forma claramente manifiesta en muchas de las herejías de las grandes religiones y muy especialmente Cristiana, pero para eso de los sofitas se los voy a grabar exclusivamente en un podcast.